0: Muy bien, seis y ocho minutos de la mañana, pues eh, el resumen de noticias... No, me voy a cambiar las gafas. No veo bien con estas.
1: ¿Será? Sí, no, 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 es que...
0: <ríe> qué pena, lo hago al aire, pero es que no puedo con estas que son... ¿Cómo se llama? Progresivas.
1: Pero una lástima porque le quedan muy bien. Ay, Está muy gracias. linda esta mañana, María Clara. Ay,
0: muchas gracias. No, lo que pasa es que me pongo mejor las de abuelita. No son tan bonitas, pero veo mejor.
1: Bueno, esta semana noticias muy importantes, muy importantes, hombres protagonistas que están marcando la historia en este momento. Sí, y muy,
0: bueno, la están marcando y no sabemos de qué manera, o estamos viendo de qué manera, de, de, una, de una forma realmente distinta, y nos referimos a Venezuela, a lo que estaba haciendo Hugo Chávez, que aunque estuviéramos o no estuviéramos de acuerdo, tenía una línea clara, pero ya entrar en esas discusiones hasta de poner en duda la sexualidad de un opositor, pues yo pienso que ya la cosa toma otros ribetes, no de altura, eh, sí de temas que uno creyera que están superados sobre todo a ese nivel. Pero pero no, definitivamente no.
1: Por el momento sí ha faltado sofisticación en el discurso. Decencia. Decencia. Uno quisiera escuchar una Venezuela debatiendo en la arena política temas fundamentales para un país que tiene retos enormes económicos y sociales. Pero, María Clara, vamos con el resumen de las noticias y vamos a hablar después de Nicolás Maduro. ¿verdad?
0: Sí, señora, porque tras la muerte del presidente Hugo Chávez Frías, pues... Finalmente, ayer fue trasladado a su última morada a la parroquia 23 de enero, continúa ya más en firme la contienda política, salió un Enrique Capriles más agresivo mostrándose en un rif rafe con el presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro. Nicolás le mintió a este país durante los últimos meses, le mintió, le digo a nuestro pueblo oficialista, a ustedes le mintieron durante semanas, a mí me impresiona a dónde han llegado las cosas en nuestro país. Bueno, y es que Nicolás Maduro no se quedó atrás, la verdad es que eh, están, están más duros, ¿no?, el discurso?
1: Sí, sin duda, la ha manifestado con mucha claridad cuál va a ser su orientación. Mire, escuchémoslo.
2: Está buscando la violencia para romper el tablero político venezolano y que entonces manchar el proceso electoral que constitucionalmente se ha convocado.
0: Bueno, habló muy claramente de sus pretensiones.
2: Y voy a ser presidente de la República. Y comandante en jefe de la Fuerza Armada, porque así él me ordenó que lo fuera
1: hágame el favor. María Clara, y es que recordemos que Enrique Capriles ya había perdido la presidencia en la pasada campaña del 2012 con el candidato, en ese entonces, candidato presidente Hugo Chávez, el candidato de la oposición venezolana, hoy es aún optimista.
0: Nicolás, yo no te voy a dejar el camino libre, compañero. Vas a tener que derrotarme con votos. En uno de los episodios de estos días, Nicolás Maduro le exigió a Capriles eh, pedirle perdón a la familia del fallecido comandante, ante la aseveración de este último de que el presidente Chávez tenía venía muerto desde La Habana.
2: Cuando él le pida perdón a la familia sagrada de nuestro comandante Chávez, a sus hijas, a su madre, doña Elena, por lo que hizo ayer, entonces algún día volveré a referirme a alguna cosa que él diga.
1: Y como era de esperarse, Capriles respondió. Si hay una
0: palabra, yo públicamente me retracto donde yo haya ofendido al presidente. Y ahí te lo digo bien claro, Nicolás, el problema eres tú. Carambas, pero bueno, dentro de este novelón, Natalia, eh, en Venezuela, esta semana Nicolás Maduro anunció que el cuerpo del fallecido presidente Hugo Chávez sería embalsamado. Vinieron los expertos que mantienen la momia de Lenin, quienes pocos días después pues hace nada, manifestaron que no era posible debido a que ese procedimiento debió iniciarse pocas horas después del fallecimiento del primer mandatario venezolano. Gracias a Dios eso no se va a dar, la verdad. Sí. Estas sí. alturas de la vida del sig, arrancando siglo, pues... Eh, era una cosa eh, opaca. No, no, no. Farta, sí. No, además la utilización del cadáver, además tantas cosas para encima de eso quedarse ahí eternamente en una... Eh, Cómo se diría, como usurpación del respeto por los muertos en esa cosa que creíamos que había quedado atrás con Lenin eh, con eh, con tantos con personajes tantos, del sí.
1: mundo, pero sin embargo además también es importante que dejemos de endiosar a los seres humanos sí, sí. sí. que
0: ocupen su justo sí. lugar
1: tierra somos mm. y en tierra nos convertiremos y así nos equivocamos
2: la Dirección Político-Militar de la Revolución iba a iniciar los preparativos para embalsamar el cuerpo del Comandante Chávez. Las noticias científicas y las opiniones nos dicen que va a ser bastante difícil que sea así. Porque los preparativos tenían que iniciarse y la decisión se tuvo que haber tomado mucho antes.
0: Mire, eh, Natalia, se sabe que hubo voces silenciadas en el pasado y se escucharon ahora con la muerte de Hugo Chávez y ahí sí que hay que destacar la de Marisabel Rodríguez su primera esposa no sí. ella pues hoy ex esposa de, del mandatario eh, no sé si usted recuerda una carta que ella publicó hace como un año, pero escrita con el hígado. Sin duda. Que todavía está circulando. Sí. Que era absolutamente aterradora de leer. Sí, es
1: crítica. Impresionante. Se veía dolor y rabia sí. en esas palabras.
0: Mucho, porque acuérdese que dentro de las declaraciones que ella daba a los medios de comunicación en la época en que empezó ese chavismo claro. tan duro, cuando ya Chávez realmente destapó sus cartas, ella empezó a, a ella le tocó quedarse en Venezuela por la niña porque Chávez no se la Dejaba sacar. Claro. Que Ella sí. quería irse de Venezuela. Sí. Y empezó a hablar con los medios y a hacer una de las más duras críticas del presidente Chávez.
1: Además, que fue la primera que reveló cosas muy personales del temperamento de Hugo Chávez y esa autoegolatría que de alguna manera hizo a Hugo Chávez cometer errores dialécticos y dialógicos. Tan importantes, además, con las relaciones internacionales que marcaron una fractura durísima en sí. ocasiones, no solamente con Estados Unidos, también, sino también con Colombia.
0: Claro, y, y, y lo que sorprendió, la verdad, es que hiciera los, el trino que hizo. Ella, ella dijo esta semana, a raíz pues, de todo lo que ha pasado con la muerte de Hugo Chávez, dice que él fue un hombre con muchas virtudes y unos pocos defectos. No, entonces cuando uno ha leído esa carta y mira esto dice, pero pero a ver, ¿qué pasó aquí? Luego eh, eh, remató diciendo, no podría faltar de unos sin mencionar los otros. Obviamente se refiere a las virtudes y a los defectos. Y confiesa que algún día va a escribir un libro sobre, sobre el mandatario venezolano. A mí me parece que ahí se movió un poquito. ¿no?
1: Sí, yo creo que también se despierta una cantidad de sentimientos en todos los seres humanos cuando alguien que por una u otra razón ha hecho parte en la vida de uno y es ahí cuando surgen entonces esos sentimientos contradictorios frente a los momentos y a las emociones que se generaron en una
2: relación.